0: Yo soy José Romero, a veces conocido como Goro. Desde los 15 años soy un ávido seguidor de la escena local, en particular de todo lo relacionado con hardcore y metal. Soy guitarrista de colapso y fanático de la música extrema. Mi intención en hacer esto, sobre todo, es hacer memoria y plantear una conversación entre las personas que conocimos de una escena musical que estuvo marcada por sonidos fuertes, pero sobre todo por una actitud, que a muchos nos supo guiar en definir una propuesta artística y una identidad propia. en esta ocasión es Alejandra Vallejo, comunicadora y gestora cultural, quien fue parte del programa de Radio María Hardcore. Es una ferviente seguidora de la música y a través de los años ha incursionado en la academia e inclusive en política, siempre manteniendo su identidad de Hardcore era. Con ella conversamos sobre la historia y concepto de la María Hardcore y sus perspectivas sobre todo lo vivido y compartido en la escena underground de Quito, Ecuador. Saludos para todas las personas que van a escuchar este episodio. Esto fue grabado el 2 de marzo del 2020, cuando aún no habíamos llegado a vivir medidas de aislamiento ante la pandemia de COVID-19 que ha desolado el Ecuador, gracias a la tradicional ineptitud e indolencia de sus autoridades públicas y privadas. No está claro cómo nos veremos afectados en el futuro, pero cuando tuvo lugar esta conversación, en lugar de preocuparnos del porvenir, nos tomamos un momento para revisar la historia de Alejandra como comunicadora y seguidora de la música metal y hardcore de Quito, Ecuador. Esta primera temporada de Historias Under es un proyecto que busca preservar para la posteridad el legado musical y cultural de un conjunto de bandas, artistas y colaboradores que le han dado forma a la escena metal-hardcore del Ecuador. Encuentra todos los episodios y más noticias ingresando a historiasunder.com donde podrás escuchar la música de las bandas underground del Ecuador sonando en streaming las 24 horas. Entonces, un poco la idea era conocer de tu experiencia por cachar como que musicalmente como por dónde iban sí, tus gustos y todo el asunto, exacto entonces un poco en cuanto a la música pesada en sí, yeah. o tu relación con la música, un poco como que cómo empezó eso Ya
1: entonces que ahorita o ya Dale. Ya. o sea, ya estamos dice. ya está, ya o sea, yo primero cuando me mandaste las preguntas, nada, pues sí es como rememorar un montón de cosas que están ahí guardadas, ¿no? Y bueno, yo eh, cuando empecé con el, la radio y el María Hardcore tenía 18 años, me acuerdo, recién había salido del colegio. No estoy segura si era los finales de 90 o los principios de, del 2000, creo que era principios del 2000. Y claro, yo venía de una... de un colegio... Eh, no era particular, era un muy tradicional de aquí de Quito y claro, era solo de mujeres y no es que te encontrabas con el acceso a la música más que con el pop, que sonaban en todas las radios y claro, yo tenía un poco de interés de... Otro clase de música porque, digamos, del pop siempre me hablaba como del amor, de las decepciones, del príncipe azul. Era como, bueno, ya capaz un rato, pero era como, ya, o sea, hacía de haber otra cosa, ¿no?
0: El mundo es más amplio. Sí, el mundo ¿no? es más
1: Yo tenía esa necesidad y, claro, eh, mi hermana, digamos, fue una persona que me influenció un poco con la música porque con ella de guagua escuchaba... Cuestiones de Led Zeppelin, un poco de esa onda nirvana, que no era tan pesado. Y a mí me gustaba y todo, y digamos, mi límite fue mi hermana. Yeah. Fue lo que pude escuchar, pero en el colegio era como, locos, debe haber algo más, así. Y un día vi un, un póster en el colegio, así, pero de casualidad, un póster que era contra el ALCA. Yeah. Y ahí tocaban un montón de bandas, creo que estaba Curare, Muscaria, de las claro. que me acuerdo, y dije, vamos, y yo dije, vamos, me decía a mí misma, porque en realidad yo fui a ese concierto solita. Qué Era por bestia. aquí, por la Católica, por algún lado, y claro, yo como tenía amigas que les gustaba mucho el pop, me acuerdo, Mercurio, esas vainas, <risa> yo dije, chuta, me voy a ver qué onda, a ver si me hago amigos, a ver quién cacha de música, quién me puede como compartir, uh -huh. y de hecho, me fui sola, me fui sola a ese concierto, y ahí, pues, digamos, lo primero que yo un poco más pesado, entre comillas, pude escuchar fueron estas bandas. O sea, de Muscaria me acuerdo clarito porque me encantó. Uh
0: -huh. Y yo empecé
1: como a seguirles un montón, a buscar su música, a preguntarles a chicos, porque en ese tiempo, digamos, en los conciertos no es como ahora, que te encuentras un montón de mujeres. Uh -huh. Sino que habíamos muy pocas. Entre esas yo creo que habían dos chicas más y yo. Y que yo iba claro. solita, ¿cachas? Y era como en esos tiempos una cuestión muy densa porque digamos yo no es que les decía a mis papás me voy a este concierto nada me voy a hacer deberes y Ajá. me iba al concierto y claro me encontraba con full chicos los conciertos llenos de hombres y muy pocas chicas o sea capaz por ahí eran mujeres que que estaban novias de algunos chicos o que también les gustaba y les interesaba la escena e iban uh -huh. solas. Y ahí, bueno, yo me empecé a involucrar un poco con la música y me encantó, pues, los conciertos. Y supe que efectivamente había una gama musical más amplia. Claro. Que en Ecuador se estaban haciendo propuestas musicales muy distintas que yo no conocía. Y claro, a mí me enganchó un montón el hardcore, por uh -huh. ejemplo. Dije, putas, este estilo... ahí esa es la luz, ese es, es, es el camino. Y dije, ya, pues, empecé a buscar un montón de gente. Tenía una amiga en el colegio que... Como era muy buena amiga, le dije, mira, hay estas cosas, y escuché a esta banda, a colita, vamos, y ella como era mi pana, empezó también como a colitarme uno que otro concierto. Uh -huh. De ahí, digamos, casi al finalizar, asomó esta radio latina, la 88.1, yeah. la inmensa minoría. Y, digamos, esto también fue como un portal para puf, abrirte más del cerebro, porque esta claro. era una versión que vos escuchabas de tarde. Entonces, yo salía del cole, digamos, llegaba a San que es donde vivía, y ahí me enganchaba. Y ahí empecé a escuchar, no tanto hardcore, digamos, pero sí, ponte ska, punk, claro. rock, cu cuestiones más alternativas que... Uh -huh. No es que escuchabas en las radios comunes, o sea, yo te digo, tengo el recuerdo... De lo que mi hermana escuchaba algunas emisoras y tenía grabados en cassettes, lo que lo que a ella le gustaba. Pero claro. de ahí, digamos, en mi tiempo que yo estuve del colegio, no tenías una emisora, no tenías un espacio radial en el cual te conectes con buena música y apareció la radio latina y yo me enganché un montón, pues y eso justo ahorita que estamos aquí con el José, que tiene unos discos en la mesa, es como rememorar, porque ponte aquí está el compilado escena hardcore, y claro Exacto. eran discos piratas, pero pucha, en ese tiempo vos por poco te matabas por conseguir uno de, uno de esos es. discos o sea, era una locura, cachas porque no es que tenías acceso
0: no, por eso era que la radio era tan importante, igual a ver, me pasó algo muy parecido, eh, el Víctor con el cable también, él me habló de algo muy parecido a mí también, me pasó con Muscaria, a él le había pasado con Mandala, <risa> ah, que era literalmente sí. esta experiencia de aventurarte a ir a un concierto, como que vamos a ver, y toparte con que hay algo ahí que te vuela la cabeza, <risa> que es lo que la expectativa y más, uh -huh. y dices esto es,
1: sí, y
0: te enganchas de una manera que hasta ahorita,
1: Claro, es full, o sea, digamos, yo he tenido lapsos en que, claro, esa etapa de la adolescencia, cuasi adolescencia, estuve como muy enganchada con la música y hubo un tiempo también en el que me desconecté, uh -huh. pero la música siempre ha estado presente, ¿no? Ha estado como muy fuerte y claro, cuando, digamos, yo a los 18 ya tuve el... Eh, la oportunidad de... hicieron un curso de radio, verás Y a mí como me gustaba un montón la radio porque era lo que más te acompañaba y en lo que siempre estabas, dije, chévere, yo quiero hacer radio. Así me parece como muy bacán poder compartir. Y veía como una, una puerta, un portal para seguir descubriendo música. Claro. Y de ahí pues hicimos un curso en la Radio Latina con esta amiga Cris Freire Sedama. Con ella hicimos este curso y... Yo ya empecé, ¿no? A ir a full conciertos, me iba sola, seguía averiguando, me hice ya amigos de chicos que ni conocía. Entonces, ellos me pasaban música, ¿no? Y digamos, yo en esa época también era como bien celosa con la música.
0: Ya, yeah, de, de no compartirla. De no
1: compartirla. O sea, más de no compartirla, era como, verás, yo tenía como amigas muy onda pop, ¿no? Entonces... Yeah era como que yo escuchaba algunas cosas ponte otras de las bandas fue misil me acuerdo clarito Ajá. o sea me enloquecía misil y era como me decían ah qué chévere y, o sea pásame no la música yo decía ya bacán pero vos qué tienes para pasarme ah, bueno, era como bueno. un intercambio cachos claro, ¿no? era eso así sí así como está bien. O sea, a mí me costó un montón al inicio como compartir la música. Uh -huh. Y luego era como que me pedían y no me daban nada. A cambio, para mí era complicado. Era una cuestión de trueque, ¿no? Como para incluso seguir
0: conociendo
1: más música. Y, claro. y en esa medida, como que esa parte se, se generó entre mucha gente que te prestaba cassettes. Yo me acuerdo full que usaba el Walkman y luego el DVD, pues ya en esa claro. época y ahí nos pasábamos y empezó esta vaina del MP3 y ahí empezamos a cruzarnos full música y a compartir con, con alguna gente que terminamos siendo buenos panas cachas a través de sí, la sí. música o sea, es como yo digo, es una cuestión hasta de familia que Totalmente. llega a ser como un lazo muy fuerte que por poco vos ahora digamos que estamos un poco más grande, te ves con alguna gente en la calle y capaz no te llevas pero o sea, vos te ves y, y es como el compartir ese espacio, ese momento, y una época. Sí. Una época definitivamente. Así
0: es, así es. Qué curioso me resulta esto que dices de la música, pero porque ya estabas estudiando radio y, digamos, justo antes de que pasara eso del MP3, lo de la radio era la única manera de conseguir música exacto. y cuando metiéndote a hacer radio, estabas básicamente metiéndote a compartir, compartir música, música totalmente. Exacto, exacto.
1: O sea, digamos que mi, que mi parte egoísta esa del, del no compartir música con alguna gente fue como decir, bueno, he logrado tener como una biblioteca musical, he logrado acachar algunas bandas, ¿por qué no compartirlo, cachas, con bueno. alguna gente? ¿Por qué no hacerlo? Y dije, la radio del camino. Ajá. Si, digamos, yo tuve como esta posibilidad, que sea otra gente que también tenga el chance de cachar otras bandas, y dije, chuta, en esa época... Dije, acá tampoco hay muchas mujeres. Exacto. Y yo estaba en la firme convicción de que había mujeres que querían hacer música, que querían participar Ajá. en los eventos musicales, que querían oír ocho, otra música y no lo hacían por, por los prejuicios, las condiciones sociales de nuestra época y no lo hacían. Claro. Y ahí salió esta idea de hacerle en María Hardcore. De hecho, el, el nombre no era tan inocente, Ajá. sino incluso era una cuestión de la María que vos siempre tienes como la idea que es la, la persona que siempre está en la casa, que siempre claro. está vinculado al ámbito de lo privado, del interno, de las cuestiones de la limpieza. Y yo decía, no, pues, o sea, si tiene que haber una María, que sea una María hardcore y que sea las mujeres que salen al mundo público y que les gusta la música y que les encanta el hardcore Entonces, de ahí nació esta cuestión y también de una vaina del mestizaje, que yo decía, chuta, o sea, Tampoco aquí es que somos españoles ni nada. Hay una cuestión de mestizaje Ajá. que yo empecé a cachar en las letras de varias canciones. Como Discriminación de Muscaria, Ajá. Los Curare. También luego estuvo Descomunal, Pontepulpo Pulpo 3. Eran algunas bandas que caminaban algunas cosas super bacán dentro de las letras. Y yo dije, tiene que ser así. Y de ahí empezó con el María hardcore, Me acuerdo que era Los Sábados. No me acuerdo si era de 2 a 4 o de 12 a 2. Me parece Yo que era de que 2 era a 2 4. Sí, de 2 a 4, porque de sí. 2 a
0: 2 hubiera sido muy interrumpido el almuerzo. <ríe> sí, sí,
1: es verdad. El horario era como de 2 a 4, porque ya pasabas del almuerzo y, claro, la gente se enganchaba full. Okay. Yo tengo el recuerdo de que, claro, llevaba dos mochilas cargadas de los discos, ¿cachai? Yeah. De los discos piratas, de los discos de MP3 y algunos discos originales que tenía. Y eso lo reproducíamos en la radio, pues, y no es que, digamos, tenía la radio una biblioteca en cuanto al metal pesado y al hardcore. Ajá. Era muy poco, más tenían, claro, tenían en su biblioteca mu muchas otras tendencias del rock, pero, digamos, más metal pesado y rock, rock hardcore no había. Entonces, fue como que también fue compartir y un intercambio en eso y, claro, yo llevaba mis discos me acuerdo Ajá. que una vez fui a un concierto y se me ocurre meterme un poco con la mochila no. <risa> imagínate me... eso sí fue la sí, socialización musical claro la gente me ayudó a recoger los discos pero se me perdieron algunos claro, claro claro y era porque yo iba sola a los conciertos
0: claro que eso es lo que digamos el hacer eso era la diferencia entre encontrarte con esa tribu y quizás ser esa persona como la que estabas conceptualizando cuando pensaste en lo de María Hardcore claro. esas personas que no se animan no pueden, claro. qué sé yo que les resulta muy difícil pero que quisieran
1: claro, esa era la idea y por eso sobre todo yo pensaba en las mujeres mm. porque eso te digo, yo iba a los conciertos y me encontraba en un 98% con chicos uh -huh. y muy pocas mujeres entonces decía... Yo no entendía, para mí no era normal que pase eso. Mm. Si en conciertos de pop vos te encuentras un montón de mujeres... Ajá. Y chicos que de ley acompañan, decía, ¿cuál es la diferencia? O sea, si te gustan las letras, si te gusta esta música... Si te hace sentir bien y te mueve, yo no veo un limitante más que el de nuestra propia sociedad. Claro. Entonces, ese era el espacio de empezar a hacer De hecho, en un inicio lo hicimos mi amiga Cris y yo me acuerdo que ella era la María C, que era de corazón, y yo la María Hardcore, porque me gustaba muchísimo más del metal pesado que ella. Ya. Yeah. Y claro, y poníamos, de hecho, no tanto Hardcore, me acuerdo que alguna gente años después me reclamaba, sí, que yo esperaba más Hardcore y de pronto ponías más metalas. Entonces... O
0: sea, pero era era el único programa, como que tú dices, el, el único en donde ponían Hardcore, pues.
1: Claro, o sea... y también ponía Full Metal y luego, claro... Lo chévere de eso también fue que yo con el programa logré a conocer a muchos músicos que estaban metidos dentro de la escena uh -huh. y que me empezaron a compartir música igual, conocimientos, o sea, era un embale porque era hasta saber de qué disque era, en cuanto, cuál era el productor, una cuestión así que... Claro, llevaba... uno,
0: uno se mete y se mete de lleno. Totalmente. Sí,
1: era totalmente embalante saber qué disquera trabajaba, qué, qué géneros, uh -huh. a qué bandas apoyaban más. Entonces sí era como, o sea, para mí ese fue realmente un mundo fascinante el de María hardcore porque me permitió... Luego cubrir los eventos.
0: Exacto, tener una experiencia muy, muy sí. particular dentro de vivir esa escena.
1: Exacto, y, y digamos yo en el ámbito de mujer, uh -huh. disfrutar tranquilamente, nunca nadie me hizo daño, nunca nadie se quiso propasar, nunca nada de eso que era como el estigma, ¿no?
0: Claro, lo que a muchas mujeres seguramente les mantenía lejos. Alejadas uh -huh. de ese
1: mundo y que en realidad yo más bien sí encontré como... Una hermandad muy bacán, muy bacán que yo sí, pucha, es como una etapa muy linda de mi vida y no sé si se vuelva a repetir, pero es...
0: Igual estuvo, ya fue. Claro. Y, lo, y está bueno recordarlo también. Sí, sí, sí. No voy a llorar.
1: <risa>
0: pero y a todo esto, entonces, eh, topas en algo que me parece súper clave, que es esta, esta idea de que el hardcore es una cosa súper específica y de que a menudo aquí era como que por un tema de los espacios y de compartir esos espacios, de tener espacios limitados y tener que compartirlos, era como que cierto metal y el hardcore estaban muy juntos. Yo hablaba con, con Víctor, él, él hace mucho énfasis en que él era como a finales del 90 estaba metido en el metal extremo y pasó que empezaron los heavies a segmentarse. A, a decir como que no, si es que no eres heavy, vales verde Claro, sí,
1: efectivamente. Y,
0: y entonces todos los que eran extremos, todos los que les gustaba el group metal, cualquier otro tipo de metal, era como que lo les quedaron relegados planar. y llegó el new metal y entonces ya todo era salta salta.
1: <risa> de ley.
0: Pero entonces había como que toda esta gente del metal de los noventas y de otra cosa y ya de, digamos, lo que se podría llamar hardcore, era como que quedábamos fuera, quedábamos por, por otro lado, y no había muchos espacios, claro. cuando como que de, incluso de ese concierto, ponte que mencionas del Alca, de ese tipo de eventos que ocurrían ahí 99, 2000, uh -huh. esos también un poco dejaron de pasar sí. a los siguientes años y hubo como que retomar eso y dentro de todas esas cosas que iban pasando, había esta idea del hardcore, y que por ejemplo para mí era algo muy nebuloso. Pero por eso me gustaba. Porque yo, yo, yo decía... Eh, me encanta sepultura, me encanta animal, me encanta muscaria, claro. eh, me encanta pantera. Cool. Y todo eso no lo ponen en la zona del metal.
1: No, claro.
0: <ríe> pero entonces yo lo asociaba todo eso y todos esos estilos con la idea de hardcore. Y no creo que era el único. Creo claro. que era como que todos teníamos una idea de hardcore... ...que se formó en los conciertos... Uh -huh. ...que se formó en el estar ahí... ...como en esa experiencia directa... ...porque igual no teníamos tanta información... Sí, ...no era que veía supuesto. uno tantos videos... ...ni no. que cachaba como que... ...la imagen de las bandas... ...no, uno escuchaba la música y punto... ...la mayoría de veces... Claro. ...pero entonces... ...para mí... ...hubo unos años... ...en donde estaba como que... ...enterándome... ...que el hardcore era algo... Eh, ...en particular se veía de una manera cantaba de una manera, sonaba de una manera y que lo que yo cachaba por hardcore era eh, no era lo mismo, que yo tenía un concepto distinto de hardcore, que igual es algo que al final aprecio, yo creo que eso era súper valioso, el tener nuestra propia expresión Identidad. de eso, okay. exacto pero entonces como que en esos años, tú que estabas tan identificada con el término hardcore como que como lo entendías tú
1: o sea, lo que vos dices es verdad y a mí ahí se me vienen dos bandas que era Sepultura y Soulfly, por ejemplo, uh -huh. que era como una discusión porque, digamos, Sepultura sí le gustaba mucho a la gente que escuchaba heavy metal, uh -huh. pero sí teníamos una especie de, entre comillas, llamémoslo, discriminación o hacerte un lado. Primero por nuestra apariencia, así que yo claro. me acuerdo que nos jodían un montón, que sí, que parecen hip hoperos, que ni sé qué, que los pantalones por ahí. De hecho, yo era como súper andrógina, más parecía hombre que mujer, porque me gustaba mucho la estética y para mí la estética no solo era vestimenta, sino que era una cuestión filosófica de vida y de contraposición incluso uh -huh. a la sociedad, que es lo que a mí me encantó del hardcore que digamos el heavy metal me gusta y como bandas muy buenas pero digamos era un mundo más fantasioso para mí, en cambio uh -huh. el hardcore era más real, era Correcto. de la vida, cachas, era sí. de de lo que te pasaba, de lo que te jodía con la sociedad uh -huh. era una cuestión súper más real y entonces uh -huh. a mí me gustó la música del hardcore porque me comprometía más con mi existencia, con lo que pasaba en la sociedad, tanto de manera política, como mis propias cuestiones internas de luchar en la vida, que es como temas muy fuertes dentro del hardcore.
0: Claro. Y que
1: claro, no teníamos espacios dentro de, del mundo del metal y de todo este movimiento que se creó... Tanto en el sur, y que uh -huh. en un momento empezaron como a, a separarlo en cuestiones geográficas al sur y al norte, porque sí. el tema del hardcore estaba más eh, supuestamente accesible al espacio geográfico del norte, y que el sur era como una cuestión incluso más de clase social, se empezó uh -huh. incluso a dividirlo y a ponerlo esta etiqueta. Uh -huh. Quizás por el acceso a la ropa, a la vestimenta, pero en realidad yo yo cacho que sí, mucha gente en los 70, 80 se identificó mucho con el heavy metal. Pero luego nacieron estas propuestas del hardcore, si bien desde el trash metal y empezó a hacer como este cambio, Hate Breed me acuerdo un montón, uh -huh. pf, eran bandas que a vos te cambiaban la vida. Los mismos Anthrax que empezaron a hacer esta mixtura del con metal el con el hip hop fue un punto de giro fundamental. Que Gracias. cambió totalmente a través de las letras. Y claro, y luego la musicalidad fue muy importante. A mí me gustaba mucho más ese sonido, si no era como, digamos, una cuestión alta musicalmente en la voz. Era como más carrasposo, pero también era limpio el sonido sí. del hardcore. Claro. Y a mí eso es lo que me llamó la atención. Era
0: mucho más las letras y el sí, que se entiendan las sí, letras. Sí,
1: sí. Yo cacho que bien dicen que la música te llega así como a ciertas partes de del cuerpo, y la salsa uh -huh. ponte dicen que te llega a las caderas, uh -huh. el metal te llega así como a la cabeza, pero a mí el hardcore me llegaba así como a la cabeza y hasta el corazón, ¿cachas? Uh -huh. Yo siempre me sentí como muy identificado, por eso una de las bandas que para mí es uf, así como, como yo digo la filosofía de mi vida, y me acuerdo que le dije al Andrés Jiménez, oye, gracias, cachas, uh -huh. porque yo he tenido momentos muy duros de mi vida, pero me pongo a escuchar animal, y sé que, que debo seguir, o sea, que hay Ajá. muchas cosas en la vida y que debo soñar y debo crear y, y la música es para mí fundamental, así que gracias, le dije, y de Qué hecho, bacán. Animal es una de las bandas que yo, me pasa algo, pasa alguna crisis, he perdido a familiares y amigos y escucho Animal y, y veo que... Uff que el hardcore es es Sigue la vida ahí esa, Sigue esa ahí. energía esa sí. como gasolina para sí, hacer exacto. las cosas uh -huh. es como una energía vital y fundamental eso te digo yo a pesar de que algún tiempo me alejé de la música lo primero que volví a retomar y como a, a, a sanar fue con el hardcore otra vez así uh -huh. empezar a escuchar otros estilos como ya el new metal claro. algunas propuestas más más heavies digamos pero que siempre Pucha, para mí siempre ha estado el hardcore ahí claro. como lo esencial, lo fundamental y de hecho yo creo que el hardcore fue uno de los caminos que abrió más para la inclusión de la mujer, ya sea como asistentes o como organizadoras uh -huh. o como fotógrafas dentro de los de los medios y claro, luego también música, cachas, empezaron algunas chicas a, a jugárselas, a creérselas en el mundo musical, bajistas, bateristas, vocalistas, sí. que capaz no fueron tan conocidas, pero que estuvieron ahí muy metidas en la escena, cachas. Que ahora es mucho más visible dentro del mundo heavy, digamos, pero que el hardcore también lo tuvo.
0: Claro, y que eso es lo que vale la pena... Hacer hincapié, aunque es sí. una banda que duró muy poco exacto, tiempo.
1: Que duró dos, tres.
0: Igual, a veces ajá. son bandas que nunca volvió a ver una banda así. Sí. Que fueron una cosa única dentro de la escena
1: local. Sí, eso es verdad, que tuvieron mucha mucha fuerza. Y que, claro, digamos, fueron como pasajeras, pero que, que dejaron algo. Es como exacto. Que te dejan una marca ahí. Y...
0: Aunque sea para los que tuvimos la suerte de verlo.
1: Sí, exacto. <risa> Exactamente. Que quedaron muy en la memoria y que sí son fundamental. Uh -huh. sí.
0: Y de ahí, ya una vez que tú estabas metido en la radio, entonces empezaste a tener una experiencia también distinta, que debe haber sido esto de relacionarse más con las demás personas de esa comunidad, pero ya a nivel de bandas, a nivel de eventos, a nivel de que si yo te hacían llegar música te contaban de los conciertos claro. te, ojalá te hayan invitado a los conciertos
1: <risa> no sí de hecho fue como muy bacán y agradecerle a toda la gente que se puso porque yo cacho que la, la escena del hardcore también empezó realmente a gestionar lo que era independiente y sacar como dice la gente plata y persona para levantar los eventos para poner el amplificador para poner la consola para poner los instrumentos y, y pagar algún, algún local o prestar la casa de algún amigo, algún local, alguna tienda, lo que sea, para claro. hacer los conciertos. Cosa que, digamos, no sucedía mucho porque no había mucho chance en, en, en los otros espacios del mundo del rock y del metal. Mm -hmm. El hardcore empezó como a trabajar mucho la escena independiente y a sacar también esas tocadas. Entonces, claro en la radio se vio como como esta puerta para la difusión a la gente que ya empezaba a conectarse, a engancharse, sobre todo en la latina y claro, este espacio del María Hardcore era precisamente, se convirtió para eso para poder difundir, dar a conocer, para que la gente apoye a los músicos a través de sus discos, a través de sus conciertos y ahí hubo la apertura y claro, digamos que era 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 como un trueque no porque también uno iba a los conciertos Ajá. los músicos me las bandas me pasaban sus discos yo lo, yo los programaba en el programa conversaba un poco de cómo hacían los invitábamos al programa y allí había como la difusión y también conocer a, lo, a los músicos y que la gente los conozca. Me acuerdo que también fue sig una banda que uh -huh. era una bestia y yo siempre digo, era una banda que siempre estuvo como adelantada, son sí, como... un unos como años, uno full. Eh,
0: en muchos sentidos. Fue full. Era realmente eh, algo muy, muy único igual. Como banda, como músicos, como emprendedores de, de la música. En todo sentido, ellos eran algo admirable igual. Pues sobre todo porque se dedicaron tanto.
1: Uh -huh. Yo creo que ellos fueron una de las bandas que tuvieron la total entrega y la pasión al mundo de la música y estuvieron totalmente comprometidos. Perdón. Dale, dale. ¡Qué <risa> A ver, disculpe. Sí, todo bien. Y, y claro, o sea ya consigue igual conocías, digamos, en el espacio de la radio, conocías del pensamiento de las personas y no solo la música, y quizás a, a través de ya compartir con ellos en el espacio radial, vos comprendías las propuestas musicales que cada una de, la, de las bandas tenía aquí en el Ecuador, en la época de, en esa época, en los 2000 y en todo este desarrollo musical que, yo considero que fue uno de los más fuertes dentro del Ecuador porque, o sea, no quiero sonar a desprestigiar a nadie, digamos pero claro, yo tengo ahora panas, amigos músicos jóvenes y, y les decía, o sea para vos más fresco porque ahora hay como más acceso y también porque si quieres hacer música también tienes tu aliado que es del YouTube y tienes tutoriales y aprendes música claro los músicos de la época nuestra pff, era gente autodidacta que se pasaba horas tocando, horas investigando, claro. sacando y dejando fluir, como yo decía, más que una escuela, yo creo que los impulsores de que ahora hayan escuelas de música son precisamente las bandas y los músicos de nuestra generación, de estos finales de los 90 y principio del 2000, que lograron generar esa necesidad y esa posibilidad en el pensamiento de nuestro país de hacer creer que sí es posible hacer música.
0: Exactamente. Y que
1: claro, ahora también cuesta un poco, no digo que no a los músicos, pero se marcó y se abrió un espacio en la escena que sin esos músicos y esas bandas, yo creo que ahora sería otra la historia, totalmente sí. diferente. Yo
0: también creo, porque incluso era a todo nivel un aprendizaje para las personas que, que estaban en, en medios, para las personas que empezaban a hacer fotografía, documentar que empezaban a hacer conciertos. Hay muchas personas, digamos, que empezaron a hacer conciertos en ese entonces, en ese uh -huh. contexto, y después se dedicaron a eso profesionalmente, uh -huh. volvieron a su vida. Eh, justamente, en, ¿en qué años era lo que tuvieron el programa?
1: En el 2000, realmente. ¿Fue un
0: año? Eh, no, sí lo tuvieron más tiempo.
1: Tuvieron más porque, digamos, yo eh, estuvimos con el programa un año y yo me fui a estudiar a Argentina. Mm. Precisamente, yo me fui a estudiar producción musical. Ajá. Pero el problema... Yo tuve algún problema en Argentina que hasta ahora no lo entiendo. Terminé estudiando producción en cine y televisión. Ok. Y estuve dos años allá y, claro, yo allá me enamoré mucho más de la música, porque uh -huh. evidentemente Buenos Aires es, era una ciudad que vos caminabas y en cada esquina te encontrabas con una diversidad de músicos, de hecho yo allá en Argentina empecé a, a apasionarme por el jazz, por ejemplo, yeah. algo que yo, digamos, aquí en Ecuador no tenía mucho el acercamiento, o sea, digamos que mi mundo era el metal, un poco del blues, uh -huh. pero allá logré... Conocer a muchísimos músicos, de hecho, a ecuatorianos que fueron a estudiar música ya como el Germán, Ajá. Mora y era gente, pucha, yo, para mí mil respetos ahora, cachas, que pasaban literal tocando y ahora son unos capos en la música, full gente que, al David Tomaselli que es un excelente baterista y que fue gente que se comprometió un montón con la música que digamos yo tuve también ahí la oportunidad de estar rodeada de músicos uh -huh. y de entender la música ya no solo a través del me gusta o, o lo escucho, claro. sino de entender este mundo a través de los conceptos también y para mí eso fue un regalo de la vida. o sea ah, y Para mí así es como la música, es lo que yo le decía a alguien, chuta yo te juro prefiero estar, no poder caminar o por, por último no ver, pero si yo dejo de escuchar, Uf, me vuelvo loca, me vuelvo completamente sí. loca porque para mí la música es como este, esta este cimiento, este sostén de vida y ahí fue bacán, entonces no terminé estudiando producción musical porque ya acá con la radio, con estar relacionada con los músicos, uh -huh. tenía incluso el chance de ir a, me invitaban muchos músicos a ir a sus ensayos, ¿cachar? Claro. Y eso era fascinante porque vos ahí, claro, estabas en este proceso de creación de los músicos y era gente muy abierta que te compartía su interior, su proceso creacional y eso fue también muy bacán porque, eso te digo, para mí se generó como una hermandad, o sea que yo lo tengo... Capaz ahora ya no me llevo con algunos músicos, ya ni se acuerdan de mí, ¿cachas? O no les has visto en años. O no les he visto en años, pero es como hay un momento en el que te encuentras y pasa algo, y pasa algo súper fuerte. Y es el recuerdo de toda esta experiencia que tenemos, ¿cachas? Yo, por ejemplo, tengo un póster de Descomunal. Uh -huh. Y ahí está un autógrafo del Miguel. Uh -huh. Y es como ver ese póster, yo no lo había visto... Hace más de 10 años y justo este fin de semana que le fui oh, yes. a visitar a mi mamá, estaba en un cuarto que era mío. Y ahí estaba el póster y claro. era una tocada en el norte, me acuerdo, cachas, y, y, y que también se juntaba el mundo del skateboarding. Ajá. Y era como también acordarse de, de estas relaciones que se iban formando a través de la identidad de varios jóvenes y cómo lo hacías con la música y toda esta gente que estaba muy metida y muy puesta dentro de, de la escena hardcore, sobre todo, ¿no?
0: Es que igual te das cuenta de tantas cosas que pasaban en esos años. Ahorita mismo que lo mencionas, me vienen a la mente muchas cosas. Digamos, todo ese fenómeno que ocurrió después de la crisis bancaria. Claro. De la migración, es sobre difícil. todo de jóvenes, sobre todo de gente de una generación que estaba justo. Eran justo las personas que estaban empezando bandas, que estaban empezando a tocar. Que eran personas que iban a los conciertos y que compartíamos una escena y que de repente se fueron a este espacio que era totalmente distinto, que era Argentina, uh -huh. donde hay claro. muchísima más información, muchísima cultura, muchísimas bandas, muchísimo de todo, donde yo me acuerdo por ejemplo que en ese entonces había ropa por ejemplo, la gente se traía los camuflajes de Argentina full, se, puede, se podía distinguir un camuflaje de Argentina de un camuflaje de otro lado, tenía un look característico
1: Sí, es y las camisetas de bandas,
0: las bandas, bandas Argentinas, porque también estaba ocurriendo una cosa en ese momento. Sí,
1: sí, sí.
0: Y al mismo tiempo, lo que me parece que lo que dijiste de que en ese entonces era algo muy valioso, muy fuerte dentro de igual viéndolo en perspectiva de todo lo que ha ocurrido en la escena aquí, como que era algo muy fuerte. Definitivamente creo que sí era así, porque si bien ahora, por ejemplo. Hay un poco de nostalgia de los noventas. <risa> la verdad es, A mí me parece que en realidad... Es más nostalgia de los noventas y los dos miles. Uh -huh. Sin darse tanto cuenta. Porque, por ejemplo, algo que yo no me había percatado... Es que la mayoría de discos de las bandas que llamamos como que noventeras... Salieron después del 2000 claro. La mayoría de discos de Sal Mileto salieron a partir claro. del 2000 Pulpo 3, Exo Maldés... Todo eso salió después del 2000. Uh -huh. Lo único que había salido antes era el, el de Muscaria, demos, uh -huh. cosas uh -huh. de No uh -huh. Toquen. Uh -huh. En cuanto a discos, era súper poco. Y después hubo un momento en el que, por lo menos yo tengo la sensación de que mucha gente se fue. Dejó de haber tantos conciertos y empezaron a salir discos. Uh -huh. Pero todo eso, todas esas cosas, cada uno de esos temas... Fue súper importante enmarcar cómo se desarrolló la escena y cómo se ha venido desarrollando hasta ahora.
1: Claro, digamos, esa desconexión de la que yo tanto hablo precisamente fue cuando me fui. Uh -huh. Porque yo ya no estaba acá, estaba en Argentina y mi amiga se quedó en el programa con otro chico que era el señor X. Ya. Yeah. Con el señor X continuaron el programa, me parece que un año más.
0: Uh -huh. Y luego
1: hubo problemas políticos, económicos dentro del país y la radio desapareció. desapareció, cambiaron de dueño se cayó todo el proceso que había, se intentó levantar y ya no hubo los espacios, de hecho hasta ahora es como muy limitado por claro, ahí no hay algunos programas y no, y la excusa es decir que estamos en un mundo digital y que el, ya... Toda la gente se conecta y se engancha en el MP3, en el mundo de la red. O sea, sí tiene su grado de verdad, pero tampoco es porque las radios nacionales te permiten conectarte a una buena calidad de música. Totalmente. Entonces vos lo que haces es evidentemente conectarte a las bandas que te gusta, seguir buscando dentro de la red, pero no hay este espacio dentro del, del ámbito musical. Y esa etapa en la que digamos... haya el desapego con la cena... Acá en el Ecuador... Primero era porque no estaba... Y segundo es porque... Es verdad lo que tú dices, mucha gente empezó a aprender producción musical, uh -huh. a montarse sus estudios, a aprender uh -huh. de sonido, ya sea de manera autodidacta o asistiendo a algunos institutos de formación y se empezaron a, a montar sus propios estudios, ya uh -huh. se empezó a cachar el, la onda de la producción, de la grabación y mucha gente empezó a hacer eh, grabaciones caseras uh -huh. y eso posibilitó que haya una mayor difusión porque si no vos solo conocías a las bandas y asistías a los concertos. Cosa Exacto. que ahora es totalmente diferente porque ahora digamos, escuchas un trabajo producido ya con sus arreglos, con sus cosas y escuchas primero a la banda desde el disco y antes era diferente, vos te enganchabas por una banda primero por la actitud en la escena. Ajá por las canciones y por el... era un show el que daba cada banda cachas, no un show pensado ahora como algo comercial, uh -huh. sino por una energía que se montaba dentro del escenario de cada banda expresar lo que pensaba y sentía, uh -huh. por ahí ahorita se me, me acordé de HDQ por ejemplo uh -huh. que era una banda que movía un montón de gente y que Muchísimo. para mí era una banda muy política que capaz no entendíamos la política ni estábamos muy comprometidos con esta idea de, de lo político, desde lo pol politiquero, sino desde tener una posición en la vida, de Ajá. que no estábamos de acuerdo con un montón de cosas, no estábamos de acuerdo con los roles establecidos de Ajá. la familia, con el sistema económico, con la corrupción del país. Y eran bandas que lo decían a través de un micrófono de la manera más directa, con la música, por ejemplo. Claro. Y que esa era la diferencia de ese momento. No sí. sé si ahora las bandas se miden un poco, pero esa era la diferencia, cachas. Y luego esas bandas empezaron a producir y a grabar y la gente tuvo mayor acceso, mayor difusión de lo que hacían. Ya, ya ponte gente que no podía ir o no le dejaban salir a los conciertos a través de la radio ya escuchaba. Ajá. Y escuchaba, grababa en cassettes o, o, o lo reproducía y ya, se, ya había como una difusión más amplia a través de esta misma producción que grababas en los CDs Prinko que vos decías, ¿no? <risa> Que armabas incluso compilados ahorita este que tienes acá de La Alarma. Que está <risa> Poison the Well, que está Descomunal, Veda, Entre Cenizas. Ajá. De algunas bandas que fueron como súper importantes dentro de la escena. Uh -huh. Los demos, los LP de las bandas o una canción. Pucha, tener una canción de una banda en un disco era un oro.
0: Era ¿Sí? tener
1: como una reliquia súper importante. Eso era algo súper... Súper bacán dentro de este de este mundo del 2000.
0: Y eh, musicalmente, digamos, ¿cómo crees que se podría caracterizar ya viendo así lo que se hacía localmente? No solo esas bandas como que marcaron tanto así Hijos de Quién, Pulpo 3, sino ya esa siguiente como tanda de bandas que, que vino un poco de años después como Entre Cenizas, Veda, Sarcoma... Ya cuando Descomunal... O sea, Descomunal ya en los siguientes años produjo un montón de material... Distintas bandas ya empezaron a sonar... De otra manera... Eh, creo que ahí, ahí es donde uno puede ver... Que hubo una evolución... Muy acelerada... En esos años... En que... Si uno se fijaba en cómo sonaban los discos... Y cómo... Funcionaba la escena... Cómo, cómo se comunicaban los conciertos, cómo se comunicaba la existencia de misma de las bandas en los cinco años entre digamos el 99 y el 2004 había cambiado mucho para el 2004 mm -hmm. es el año en el que empieza a ver estos conciertos de escena hardcore pero porque había ya un, un grupo de bandas que no tenían muchos espacios mm -hmm. pero bueno algo que creo que siempre hay que destacar y que y reconocer es que era muy diversa. Porque hablamos de bandas como desde Sarcoma hasta Selva. Zik, uh
1: -huh. Kaniwara.
0: Sí. Eh, entre claro. o sea, bandas muy distintas entre sí. Pero que se enmarcaban en algo, se conectaban de alguna manera. Y sí daban, dieron lugar como a algún tipo de escena consolidada. Como que había algo que, compart que se compartía. ...yo creo que tenía mucho que ver con lo de la ética del hardcore... ...con la idea de, de asumir esta postura como de inconformismo... ...como un punto de partida de cómo hacer las cosas... ...entonces no te conformas con, cómo, con los roles y con los, los espacios establecidos... ...entonces los generas tú mismo de otra manera... ...aunque no tengas ni información ni los recursos... ...lo aprendes de, de alguna manera... Y de esa manera se va construyendo, pero no sé, ¿qué crees que se buscaba expresar?
1: Ponte, yo yo considero muchísimo, y ahí en uh -huh. todo lo que vos mencionas, que incluso el hardcore en un punto es hasta anárquico, porque es uno de los postulados de la anarquía, hazlo tú mismo, que uh -huh. es algo que promovía mucho el hardcore. Y a partir de ello y de todo esto que el hardcore promovía, evidentemente mucho de las bandas no quisieron quedarse ahí. Empezaron a profesionalizarse uh -huh. y ahí digamos en, en este limbo, en este puente, algunas bandas se quedaron y otras sí caminaron con mucha más energía. Y empezaron a comprometerse muchísimo más con especializarse, ya sea en el ámbito musical o en el del sonido. A partir de que vieron este mundo de posibilidades de grabar, en este mundo de profesionalizarse en el ámbito de la música. Con alguna gente que tuvo la posibilidad de salir a estudiar afuera. Y mucha gente que se quedó acá, de hecho, empezó de una manera autodidacta a armar estas escenas. Alarma era una de las uh -huh. bandas que empezó durísimo con... ...decir y no conformarse con el hecho de que, bueno, me estás haciendo un favor al ponerme un escenario... ...al prestarme los equipos, al brindarme el espacio, el baro el sonido... ...sino que, bueno, ya tenemos los espacios, ya tenemos los equipos... ...tratemos de que suene bien, tratemos uh -huh. de que suene bien como grabamos, por ejemplo... ...que el sonido sea claro. limpio, porque muchas veces resultaba que muchas bandas eran muy buenas pero el sonido terminaba siendo deplorable y acabándole la carrera musical a cualquier grupo, sí. y eso era un problema muy grande porque no era como tomado en cuenta, y estos grupos que empezaron, que tú mismo mencionas, o sea, para mí Alarma fue uno de, de los grupos, que grupo de amigos que uh -huh. empezó a camellar muchísimo dentro de esta producción de bandas, de hecho, Ahora vos ves a muchos de los... de los amigos, de los compañeros de este mundo del hardcore trabajando de manera muy profesional en grandes eventos. De hecho, uh -huh. yo creo que fue también la antesala de que las bandas internacionales vengan a Ecuador uh -huh. porque el sonido, la acústica empezó a ser más limpia y a preocuparse por esos pequeños detalles pero fundamentales que hacen la diferencia realmente en el mundo musical. Y ahí, claro, empezaron a venir, ahorita me acuerdo de brujería, por ejemplo, de algunas vino Creator, Sodom, un montón de bandas claro. que antes ni fregando. Y claro, tocaron en el en el 24 de mayo, en el Teatro 24, tocaron por la República del Salvador. Ajá. Y de ahí empezó incluso la escena nacional a profesionalizar su sonido y también permitir que bandas internacionales vengan. Y eso era un regalo, era una locura, eso era impensable. Era una locura. Y...
0: ¿Eh? E es una, es una medida también de cómo cambió, porque hablamos de que en la década de los 90 vinieron como un puñado de bandas, creo que menos de cinco, si es que uno mira. Y eso en términos de rock. Claro. Era como Bon Jovi y Def Leppard. Que haya venido Animal, por ejemplo, fue algo... Ese fue el primer concierto al que yo fui de hardcore y en el que me enganché yo con Muscaria, por claro. ejemplo. Y en cambio para mediados de los 2000 ya estaban viniendo Darkest Hour, estaban viniendo bandas. De un under de afuera.
1: Que aquí estaba la gente muy enganchada, sí. digamos. Y que era el hardcore que escuchabas un montón. pues
0: Y que obviamente aprendimos mucho de eso. O sea, claro. eso te lo digo todos a nivel de músicos. Ver una buena banda en vivo y escuchar, ver cómo suena. Es como, ¡ah! Así había que tocar, ya te cacho.
1: Claro, es lo que te motivaba incluso para saber que no te puedes quedar nomás en el romanticismo del sonido inicial claro, del hardcore de y del de y de que, pong, y y de no. que ha ni siquiera, claro, no exija no, sonido. Claro, no, no, tienes que sonar bien. Tienes que sí. sonar bien porque ves que incluso muchas de las bandas hardcore eran, en su país, no es que eran las bandotas, sino que eran bandas muy buenas que trabajaban mucho también el sonido y trabajaban el mundo de, de lo musical, de lo auditivo, de la composición y que definitivamente eran como una influencia que era posible y no decir, bueno, estamos en un país pequeño aparentemente en el que las cosas deben sonar o hacerse de tal manera. Claro. Y mucha gente rompió ese pensamiento y empezó a hacer cosas diferentes de calidad uh -huh. y muchas bandas se sumaron pues y como te digo, otras se quedaron. Claro. Pero empezaron a profesionalizarse un montón y ahí marcó la diferencia, lo que vos dices. Uno veía como Descomunal sacaba un montón de discos y el sonido cada vez iba siendo como más pulido uh -huh. en, cada, en cada propuesta musical. Incluso se, ya se empezaba a trabajar el concepto del disco también claro. a través de la portada. Entonces era todo todo un espacio artístico, musical, súper importante que se marcó desde ahí, de hecho es Ajá. como parte de la colección tener discos de las bandas nacionales e internacionales, Ponte tool también empezó a marcar y vos te dabas cuenta y, y parte de eso también es romper que el músico solo se dedicaba a la música, Claro. sino que en realidad era gente que tenía que tener dos actividades como para poder mantener el mundo de la música y profesionalizarse en cuestiones de fotografía, en cuestiones de diseño, de ilustración para sacar los discos y para dar una mejor calidad al concepto y a uh -huh. la propuesta que vos tenías musical. Entonces eso definitivamente marcó diferencia y es algo que claro, estas nuevas generaciones lo heredaron y por tanto las producciones que ahora se hacen evidentemente son de mayor calidad claro. de sonido, mejor, porque hay bastantes pues, estudios.
0: Hay bastante, hay, hay todo, hay profesionales, hay equipos, hay acceso a esos equipos, de acceso a conocimiento, a conocimiento informal y formal Ajá. dentro de carreras y universidades. Es. es algo totalmente distinto. Ante eso yo creo que es lo que hay que destacar, el valor de sí. haberlo hecho... ...sin todos esos recursos... ...y, y de él...
1: creer que es posible digamos... ...y que tampoco era una cuestión que venía desde el Estado... Uh -huh. ...que después del 2008... ...2010 empezó como... ...a estar muy ligado al Estado... ...también sí. el mundo de la música que anteriormente la gente lo hacía poniendo de su plata, gestionando, moviendo de un lado al otro, pidiendo auspicios a, a instituciones públicas o privadas y claro ya después en el 2010 ya fue incluso hasta un repensarse en cuánto vos admitías de, de la parte de publicidad ya sea claro. sobre todo estatal para mantener un concierto tomando en cuenta el término de lo contestatario. Exacto. Pero ahí también eh, se jugaba otra parte que era también pues de exigir lo que por derecho nos pertenecía como músicos, como gest gestores, como gente difusora, también ¿Sí? pedir esta parte que había sido quitada y no necesariamente por venderte al mundo musical o institucional a través de la música. Claro. Y ahí también se dio un punto de partida que capaz hoy no está muy concientizado en la memoria actual quizás de esa memoria está como muy, muy vana, muy a la ligera y muy al aire, y son cosas que se hicieron. Los mismos Ali Mileto sí tocaban en algunas cuestiones de estatales, pero el mensaje que se daba, o conciertos sostenidos a través de lo estatal, pero los mensajes que se daban eran muy fuertes.
0: Muy fuertes. Era a veces sí sabemos que este concierto es auspiciado por tal institución claro. pública, pero igual se van a la, la puta. Claro. De <risa> Exacto, y era
1: como sí, porque también... Necesitamos un espacio y, y por derecho nos pertenece claro, y nos y por tiene derecho, que seguir perteneciendo. El mensaje no,
0: no podía cambiar por eso el tema, pero se volvió algo muy delicado ante el ante la situación del auspicio del sí. acceso a dineros públicos que en sí es un tema bastante full. con muchas aristas que tomar en full, cuenta. Full, full. Y ahí ya, a mí me viene una reflexión que me parece que a veces no no, no se la hace tanto que es, tú mencionabas la profesionalización de la gente involucrada en la escena, el, el empezar a darte cuenta de que no solamente es el tocar, es la gente que hace el sonido, las luces, es todo, uh -huh. como que todo, todo confluye para dar lugar a una expresión cultural que, que realmente diga algo uh -huh. que, y que sea de calidad y que por esa calidad pueda también comunicar algo fue muy importante eso de, de darte cuenta de la importancia del sonido de la importancia de sonar bien de hacer las cosas bien, de pagarles a todos pero Ajá. ahí es donde me parece que falta que hubo a unos a los que no se les tomó en cuenta el rato de pagarles que creo que era algo que afectó mucho y me refiero a las bandas locales eh, es decir, algo que faltó era esta conciencia de que la actividad de una banda es una actividad que merece ser remunerada, que es fundamental para que exista el sonidista y el bar y que existan todas las personas que, que obtienen ingresos a partir de esa actividad. Para que exista la actividad es fundamental la banda y entonces es necesario reconocer ese trabajo y hubiera sido importante que algún grupo de organizadores asuma esta postura de que hay que pagarles a las bandas, aunque sea... Algo simbólico. Uh -huh. Ese paso de la idea de una escena como que llevada adelante completamente por la pasión. En la que nadie cobraba y todos ponían, apoyaban el hombro para sacar las cosas adelante. Poco a poco con la profesionalización. Algunos sí fueron empezando a cobrar. Algunos empezaron a cobrar lo que merecían cobrar. Pero me parece que es algo en donde fallaron muchos. No solo los organizadores porque hay organizadores de conciertos grandes, pequeños, etcétera, La gente de los, de los locales, digamos, el asumir esa simplemente esa importancia me parece que sería algo que ayudaría mucho a que la, la actividad musical sea en sí algo más profesional, pueda ser algo que se desarrolle independientemente de tener que lidiar con auspicios, lidiar con patrones artísticos o qué sé yo y que es algo que en otros lugares en, en escenas under como que ocurre desde un principio una banda que se forma y empieza a tocar empieza a cobrar y eso es algo que aquí hasta sí, ahora bien. como que eh, yo creo que ahora ya es más común que las bandas nuevas por el hecho de tener una ayuda más profesional tendrán quizás más tendencia a, a pedir esto pero antes, con toda esta idea sí. de que había que acolitar, ¿Sabes? de que había que hacer todo esto, me parece como que eso es algo que no se llegó, que faltó.
1: Frente a eso, yo sí creo que incluso se pudieron haber generado resentimientos. Claro. Y también distancias y, 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 y rupturas de un montón de cosas, de un montón de uh -huh. grupos no solo grupos musicales, sino de organización. Uh -huh. Porque claro, lamentablemente la idea cultural en el Ecuador del músico, del artista, es hacerle el favor. Uh -huh. Y eso siempre estuvo marcado desde un inicio, sobre todo en los organizadores, que yo no quiero aquí mencionar a claro, nadie, no pero se de trata hecho, de eso. claro, que yo conversaba y decía... Pero ya, pues, loco, sí tienes, ¿por qué no les pagas? Si sí, no, es que yo les estoy haciendo un favor y por último aquí con el sanduchito y todo ya está bien. Claro, con pero las bielas. El, eh, o con las bielas o con la java de bielas y era, pero, o sea los panes necesitan movilización Exacto. hay uno que viene del norte, otro del sur y que de ley necesita cachas entonces la idea era esta de hacerle un favor al, al artista al músico o a la banda y no se le reconocía, mucho más iba a ser telonero de una banda internacional
0: Exacto. y ahí es lo que si bien yo aprecio mucho esto de que empezaron a llegar bandas internacionales y me doy cuenta de que para mucha gente esto era importantísimo porque claro. era lo que nunca soñaron uh -huh. Y de repente empezó a pasar. Claro. Sí me parece complicado el tema de que el traer bandas de afuera es muy caro. Es realmente muchos recursos lo que se tiene que invertir para hacer eso. Y yo creo que se invirtieron muchos recursos en hacer eso. Cuando no se invirtió en cosas que habrían fomentado mucho más mm -hmm. a los artistas locales. O sea, hermoso que hayan venido claro. Darkest Hour. Uh -huh. pero uh, sería hermoso que algunas bandas de ese entonces no se hubieran separado eh, o que hubieran por lo menos hecho un disco más
1: claro, o ser las mejores y adecuadas bandas teloneras digamos Ajá. y eso no pasó por por esto que te menciono, por esta cultura de mes les estamos haciendo un favor y que definitivamente sí los organizadores tenían que medir este esta cuestión de incentivar al músico nacional fue una cuestión que no solo hizo, que sí marcó diferencias y que definitivamente hizo la ruptura dentro de toda la escena musical. Porque esos incentivos del que vos hablabas, no solo era que seas telonero. Uh -huh. O la clásica era que había, venía una banda internacional y hacías que 20 bandas nacionales abran <risa> el concierto. Claro. Primero que eso era muy desgastante. Y ahora no me jalo un concierto así, por ejemplo. No. A menos que sea un festival. Uno ya llega a las últimas <risa> tres bandas. claro lo muerto, siento. ya no disfrutas. Y es como... Esto está muy bacán, pero ya no jalo. Ya no <risa> jalas porque... Ya no disfrutabas y ahí, claro, todas las 10 bandas que le abrían a esta banda internacional... ...no tenían el tratamiento del caso, ni desde el sonido, ni de tratarlos bien en escena... ni ...incluso de hasta tomarte una foto por último con la banda que te gusta, por ejemplo.
0: Claro, darles el chance.
1: Ajá, y era como, no, loco, una cuestión así súper... ...desde ahí sí súper elitista, súper clasista de relegar a la gente cuando... ...pucha, hasta por último tomarte una foto con tu banda que fue escuela era como muy importante y no hacerte este echar de menos por ser una banda nacional que es lo que pasó con la organización del país uh -huh. que fragmentó un montón de cosas y hizo que muchas bandas al no ver un buen panorama musical digamos como tomar una opción de vida uh -huh. vida literal en cuestiones económicas, en cuestiones de salud en un montón de cosas al tener voz de una banda no te permita eso la misma escena orga de organización de eventos aquí dentro del país y eso fue un uh -huh. punto de quiebre que todavía creo lo hemos superado uh -huh. todavía te puedes encontrar en conciertos en los que todavía dicen que a la banda que abren les hacen un favor uh -huh. y, y tienes un maltrato de por medio y que eso se continúa no se ha superado en gran medida
0: claro yo creo que porque no se llega no llega a ver esa apreciación del músico local que es algo que se construye. Así se es. construye tanto desde, desde pagarle al músico... Hasta promocionarle... Hasta... Yo creo que hasta la crítica. El hasta decir... Saben que este, este disco de esta banda... No es, no es el mejor de esta banda. El anterior estuvo mejor... estas cosas, Como que... El respetar esa actividad... El apreciar... El darle su espacio... El, el darle un seguimiento desde medios... Todo eso construye el hecho de que la gente se empiece a identificar con los músicos, de que empiece a, a darles una posición de relevancia cultural por, por lo que hacen.
1: Claro, y no generar un imaginario de veamos qué tal esta banda, bueno, esta banda no toca tan bien, o de men menospreciar a la banda nacional, cuando en realidad lo que tú dices es más bien resaltar el papel de la banda nacional, como uh -huh. ocurre, por ejemplo, en Buenos Aires, en Exacto. Argentina. Una banda nacional, incluso allá hay la etiqueta del rock nacional. Claro. Una banda allá argentina para ser telonera tiene mucho apoyo de la gente. Es más, yo que tuve la oportunidad de estar en conciertos en los que abrían las bandas nacionales. El público era quien posicionaba a la banda nacional uh -huh. que era telonera y lo apoyaba y coreaba uh -huh. las canciones de principio a fin. Y yo decía, ¿por qué no pasa esto en Ecuador?
0: Claro, ¿por qué no hay esa conciencia de esta banda...? Puede que no esté en Universal Music Así Group, es. puede que no veas sus videos por en TV, pero está diciendo lo que yo vivo.
1: Exactamente. Y, y, y en que, mi idioma. Y que vos por último no te sepas las letras de la banda, pero apoyes con aplausos, con gritos, con los que seas porque es tu banda nacional. Ajá. y que está siendo representante y telonero hacia una banda nacional y que por último te van a juzgar diciendo este tipo de música es la que está dentro de Ecuador y es la que se produce Ajá. y si el mismo público nacional no apoya, no respeta, no acolita está mal, cachas, yo he ido a conciertos en las que ha, ha, ha habido bandas que he desconocido o ha habido bandas que no me gustan pero están siendo teloneros y yo no saco absolutamente nada abuchándoles Primero porque claro. están siendo una banda telonera y es de mi país y hay que apoyarles. Ajá. Hay que apoyarles moralmente y darles la apertura del caso que en los pocos medios que están sí deberían hacerlo. De hecho, Ajá. debería ser una política de difusión del de los discos, de las canciones de la banda nacional de manera muy fuerte. Porque Ajá. digamos, las internacionales, la gente está muy comprometida y sí lo haces. Hay acá una difusora que sí digamos cuando viene una banda internacional lo hace mucho y medio te nombra a la banda que va a ser telonera y ya por cuestiones así medio te pasa una canción, pero Ajá. debería ser permanente incluso hasta para psicológicamente enganchar a la gente desde lo auditivo, desde el espacio de la sonoridad de la radio y eso no se lo hace, claro. y eso es voluntad y eso es un, un, una cuestión de identificarte culturalmente con estas acciones que son muy importantes y no se las ha hecho y eso sí es un una cuestión de, en realidad, ponerse como muy al tanto y repensarse cómo estamos actuando como ecuatorianos y público frente a nuestras bandas nacionales.
0: Claro, a nuestra producción cultural. Por sí, porque no, no está desconectado de nada. Es como, si uno habla de que hay que ap apreciar el cine ecuatoriano, entonces escucha bandas ecuatorianas. Claro. Vas <risa> de a una
1: película y ves la producción nacional. Claro. Hasta por último, para criticarlo y tener los argumentos de por medio. <risa> pero en un concierto evidentemente tienes que apoyar y luego si tienes la oportunidad no hacer como yo veía en un tiempo mucha crítica destructiva sino sí, más mucho. bien constructiva
0: que es totalmente pasible
1: claro, exacto, pero la otra era como achacar y una cuestión incluso no sé si esto que hablábamos anteriormente de de esta cuestión de de no valorar a las bandas y de fragmentar entre los grupos también fue una parte de Quizás sea la idiosincrasia ecuatoriana que nos hace como... Si vos te estás superando, yo veo cómo te caguas.
0: Algo así. No, no sé, quizás ser. me
1: esté equivocando. O es como esa pica que no sé... Que se viene incluso hasta del arribismo ecuatoriano. Que yo creo que... Que también ha dañado a la escena ecuatoriana. Uh -huh. Y que ha, ha, ha fragmentado este mundo musical. Que ha sido sí. muy rico y maravilloso dentro de la escena ecuatoriana nacional.
0: Sí, yo creo que ese elitismo... Eh, afectó mucho Afectó mucho ya igual Las relaciones interpersonales Dentro de la comunidad Por decirlo así De, de la escena Porque eh, Que se pelee una persona con otra Puede significar que una banda desaparece Que dos bandas no tocan más Que una banda deja de tocar en cierta escena Todo eso Peleita por peleita Se fue fragmentando todo Se fue perdiendo mucho uh -huh que no era necesario perderlo claro, así perder digamos.
1: grandes referentes exacto hasta actualidad que ya son clásicos
0: <ríe> ¿y tú todavía escuchas discos de ese entonces y, las, y bandas de ese entonces?
1: claro, de hecho yo tengo una pequeña pequeña colección digamos porque ha habido momentos en la vida en los que viene la pobreza o no pero he tratado como de coleccionar muchos discos, de hecho cuando me fui yo encargué mi biblioteca musical y me la perdieron por oh. ejemplo para mí eso es como muy doloroso y es un, una pérdida súper grande, es una pérdida pero súper tenaz para mí porque te juro así, algunos hayan sido discos que no eran como originales, digamos, Ajá. y ese tiempo también estaba el tema de la piratería, eran como para mí un tesoro, entonces yo sí tengo algunos discos originales que... De vez en cuando sí los escucho y tengo las versiones de MP3 que los escucho más para que no se dañe. O sea, yo sigo escuchando discos, por ejemplo, y cassettes. Yo los claro. escucho y qué a bacán. mí me gusta un montón y evidentemente yo escucho esas bandas y a veces recién le comentaba a un pan así como oye, qué banda nueva estás vos escuchando porque estoy como <ríe> creo que muy enganchada con lo que escuchaba hace tiempos y, y no cacho una banda nueva, entonces por ahí me dice sí, cáchate esta banda y me pongo a escuchar pero vuelvo a esa nostalgia de escuchar sí. lo que lo que me marcó muchísimo y claro, y bueno, y de ahí sigo escuchando otras bandas, sí, en versiones de MP3, de Spotify y esas cosas, pero yo sí hago el proceso Ajá. de literal abrir el disco, poner Ajá. el disco, leer chuta las canciones, ver la portada para mí, incluso es como un ritual Ajá. Y, y y es rememorar todas estas cuestiones del pasado y también del tema musical y claro, también escuchar esa sonoridad de, esta, de esa época y estas nuevas sonoridades que también son muy, muy del momento, muy del momento, claro. tienen como ese, ese toque de lo que cada uno vive, de la misma claro. tecnología se va desarrollando.
0: Sí, y es otro momento en todo sentido. Cool. Dentro de eso siempre se puede apreciar lo que, el trabajo de bandas que existían antes, sobre todo cuando... Nunca volvió a ver una banda así. Claro. Nunca volvieron a ver bandas como esas. Hay excelentes bandas, pero ya no son propuestas en ese sentido. Que es también algo que no necesariamente tendría que, por qué ser así. A mí me preocupa también el hecho de ver cada vez menos bandas nuevas, uh -huh. jóvenes, pesadas. Hay muchas bandas nuevas, jóvenes, de otros géneros, pero dentro de cosas pesadas me parece que son poquísimas.
1: Claro, no es... yo pensaba, y ahora que tú lo mencionas, que era quizás como este pequeño fragmento de desvincularme que decía yo, capaz, y no estoy como cachando, cachando bien ajá. la banda y las, el mundo de la escena, pero de los conciertos que en estos últimos años he podido asistir, ya sea por bandas internacionales o por conciertos locales, que ha pasado, es como que no... No encuentro otras bandas y claro, están uh -huh. muy apegados a otros géneros experimentales, a géneros fongs, incluso de jazz también apegados muy a esos, pero dentro de la propuesta metalera y del hardcore, uh -huh. yo tengo mis referentes, digamos, que claro. son los que escuchaba antes. Y algunos muy pocos nuevos que están bien, pero son las bandas de 10 y 15 años. Sí, las o, que son, están ahora o por... son
0: los panos de Ajá, las bandas de 10 y, 15, de 10 y 15, años 15 años que se hacen una nueva banda. Ajá, no y No sé que si siguen. has cachado, creo que es nada a cambio. No. Que es una banda nueva de hardcore. Ya. Yeah. Todos son... no Te son jóvenes. <ríe> <ríe> no son tan jóvenes. Claro, está este pana de PD, están panas como que eran de otras bandas, yeah, entonces claro. es, es también eso de la gente que no ha dejado de sentir eso y de esa como necesidad de hacer esa música porque eso es lo que, le, lo que siente, pero como que jóvenes, jóvenes, no son. generación Z, eso sí... No tanto.
1: Sí, de ahora que vos mencionas, hoy de mañana estaba viendo el estado del WhatsApp de, de uno de los amigos que se tiene ahí. Y claro, ahí tenía una banda que yo le escuchaba y era súper cruda y embalada la batería.
0: Ajá. Y decía,
1: esto es hardcore. Yeah. Decía yo, y claro, el batero es el, el Tomás Duque. Yeah. y era una cuestión súper embalada y un sonido anterior, digamos mm. pero era muy bien trabajado con diferentes músicos que es lo que vos dices, <ríe> estaban en diferentes bandas claro. y no es que sean los jovencitos de ahora que están haciendo <ríe> que esas igual, igual
0: es admirable el que las bandas sigan y que Por los supuesto. músicos sigan con todo en contra con esta situación de que el ser el músico dentro del Metallic Hardcore es de lo menos reconocido, de lo menos como considerado como algo valioso, como algo culturalmente importante. Uh -huh. No creo que es mucha la, la gente que realmente lo ve así.
1: ¿Sabes? Eh, con eso yo me pongo a, a pensar eh, la representación de las bandas nacionales en festivales internacionales, uh -huh. por ejemplo. Que capaz yo ahora no he escuchado mucho, pero que antes sí se dio los Totalmente. Descomunal, los Alimileto los SIG, que hicieron incidencia grande, y esos festivales, festivales
0: eran excepcionales, las bandas se, se enojaban entre sí por ir a los festivales,
1: claro.
0: porque a menudo era uno de los pocos espacios en los que te trataban bien, te daban <risa> un buen backstage y te pagaban,
1: obvio hasta <risa> los medios de prensa yo pude ir hace unos cuatro años cuatro años o tres años al Rock, al parque,
0: mm, qué bacán. donde
1: se presentaba Lamb of God, me acuerdo, yo oh, acá wow. cuando vino primero no lo pudimos ver Ajá. por el 30S, <risa> Por culpa de Correa <risa> y, y de los, los chapas. chapas de y claro, y ya cuando los trajeron, yo no pude, no pude ir, no pude ir. Al concierto y claro, me fui allá y el tratamiento incluso para los medios de prensa era increíble, vos tenías una sala con conexión a internet, apertura para entrevistas con todas las bandas wow. y acceso a los diferentes cuatro escenarios, que era la diferencia Ajá. que yo veía aquí en el Ecuador, que era como una cuestión por poco que... Que igual te, te estaban haciendo un favor Así y te es. trataban súper mal cuando uno quería hacer una buena nota y no tenía el acceso a la información, por ejemplo. Exacto. Y era como muy molesto porque no es que yo... No sé qué pensaban, pretendía... No arte, claro, como que no. te estabas comiendo Incluso, la comida sí, del backstage. O sea, exacto, no, nada que nada ver, que yo que ver. sí te cacho. Era eso. así como poder hacer una noticia buena con el testimonio, con una Difundir fotografía.
0: este trabajo que ellos las, mismos hacen. Exacto,
1: hacer las preguntas necesarias que yo veía que algunos medios ni las hacían, ni se uh -huh. preparaban y era como, o sea, tenemos acá la oportunidad... De poder hacer cosas buenas y tampoco te trataban como muy bien. Pero esos espacios eran como que te trataban muy bien a los músicos y también a los medios de comunicación. Mm. Cosa que no pasaba acá, por ejemplo. Claro, totalmente. Y que, bueno, ahora he visto un poco más en la escena trash que va mucho a Colombia, mm, sí. que va mucho a Perú, digamos, y que está haciendo incidencia y representación en estos países. Pero eso en la escena trash, trash metal.
0: Que me parece algo ejemplar porque... Yo creo que habla de que las bandas, por ejemplo, las bandas de trash metal en este país son de buena calidad. Pues sí, hay sí, escenas sí. de trash metal en otros lugares más grandes, con muchas más bandas. Pero de alguna manera las bandas de aquí, algunas bandas han sabido salir uh -huh. y ser muy reconocidas de fuera por una calidad que es, es algo muy... Que, que hay que reconocer uh -huh. y como que valorar. Es, habla de que, de que en realidad dentro del under de aquí... ...hay una, un buen nivel.
1: Claro, y sí, yo, yo no sé si... ...digamos, la nueva anterior generación... ...o de, posterior nuestra... ...se embarcó en el trash metal, por ejemplo... ...porque un también hay... Ser, sí. ...como que también hay ese... E, ...ese buen nivel de algunas bandas, ¿no?
0: Sí, y, y que era, era gente como que ya aprendi ...había aprendido ajá. algunas lecciones... ...de los que vinieron
1: antes. Exacto, que aprendieron de la escuela del mundo hardcore... ...que uh -huh. yo tengo como muchos panos que tenían sí. De, de profesor vocalista al pana de misil, que Ajá. tenían al, al guitarrista de muscaria o que tenían al guitarrista de descomunal Ajá. como profes y que se embalaron en el trash metal, pero claro. tienen la escuela y la formación del hardcore, sí <risa> evidentemente y que sí, que digamos <risa> ahora esa es la incidencia y ahora también estos nuevos estilos musicales, ¿no? que... No estoy tan apegada, pero que sí llama mucho la atención, así que sí tienen su propuesta de por claro, medio bien. también a través de, de la identidad ecuatoriana, que me parece como una muy buena propuesta también, pero siempre seguiré al hardcore. Claro, no,
0: la idea no es tampoco hacer de menos no, lo que no, hagan en otros no, géneros, no, no. sino destacar el valor que había por en supuesto. una escena que no, no siempre es tan contemplada, tan tenida sí. en cuenta.
1: Que es lo que yo te decía antes, es como el camino que abrió incluso hasta, hasta diferente abanico musical y que posibilitó que, que cada uno tome la opción en cuanto a la sonoridad que más les llenaba o más le gustó. Incluso experimentar, ¿cachai? Uh -huh. Experimentar un montón. Hay muchas bandas que, que sí lo han hecho y que es muy rescatable ese trabajo.
0: ¿Y tú qué crees entonces que aprendiste del, del hardcore y de... Que te, que te haya servido hasta ahora ¿cuáles son las lecciones que en de, el día a día eh, se ven de, de esta identificación tan fuerte y toda la experiencia con toda esa identidad de hardcore
1: lo que yo te decía, para mí el, el hardcore es una filosofía de vida es el cimiento es la música que me sostiene y que evidentemente si uno tiene adversidades está ahí para levantarte que nada es imposible, así que siempre, por más que te caigas, te vuelves a levantar y vuelves a seguir luchando y vuelves a seguir soñando el doble, y eso es lo que el hardcore te da, así que estás en contraposición con muchas cosas del sistema, pero que tu camino es seguir convencido de esos ideales y seguir luchando y seguir potenciando, es lo que a mí me ha dado el hardcore, así y que muchas luchas han sido posibles de conquistarlas y ganarlas a través del hardcore, para mí el tema de, de la parte de la mujer por ejemplo ha sido muy importante porque he visto que muchas mujeres ya están incluidas, que muchas mujeres son artistas, intérpretes, compositoras que están dentro de la escena que van ganando un respeto y eso también fue impulso y parte del hardcore Ajá. por ejemplo a mí eh, un, una etapa fue como que me gustó mucho la música y yo por el hardcore aprendí a tocar la batería por ejemplo algo que yo en mi vida creía o pensaba que una mujer podía llegar a tocar la batería uh -huh. y que yo lo pude hacer porque mi motivación fue el, el hardcore y la música y ya y eso quedó para mí no pude tener las bandas que quise no pude estar en los escenarios que me hubiese encantado compartir pero que para mí eso fue algo que me marcó muchísimo y que ahora yo sé que en esta generación hay muchas mujeres que están como muy embaladas en eso uh -huh. y que ha, ha, ha abierto una posibilidad muy grande dentro de, de, de la nueva escena y para mí eso es el hardcore es una filosofía de vida es el impulso es el motor para seguir soñando creando y continuando a pesar de los fracasos los errores las caídas siempre está el hardcore para levantarte
0: ya lo ves <risa> sí. todavía tocas
1: eh, dejé de tocar un tiempo La verdad es que dejé de tocar un tiempo Por ahí toco de vez, un, de vez en cuando Porque todavía podrías tener una banda <ríe> De vez en cuando toco yo sola Mis propios covers, digamos O me pongo ahí a, a improvisar En la batería yeah. Pero sí, de vez en cuando no No le he dedicado ahora tanto Ya como una pasión mucho a la música Sino que más se ha convertido En un hobby, en un pasatiempo Digamos, no está como una de las prioridades, tengo otras prioridades, mi misma profesión me demanda un montón y pues ahora estoy como muy enmarcada en eso también uh -huh. en la gestión cultural uh -huh. en la en la en la cuestión de la comunicación desde uh -huh. la fotografía y eso de hecho incluso yo empecé también a hacer bastante fotografía en conciertos uh -huh. y también me he desvinculado un poco por el mismo ámbito laboral o la escena que ya no no ha asistido tanto, pero que sí. Es, es genial realmente aprovechar y asistir a este espacio de la música, no solo desde el ámbito musical, sino desde la sonoridad, la imagen, la creación visual. Es como súper bacán también. Buenísimo. Sí, José. Me has hecho recordar tantos momentos, <risa> unos 18 años siquiera Qué de bestia. la vida musical, de todo este progreso. Claro en el que uno se fue comprometiendo con la música y todo lo que le ha dado a la final yo sí creo que la música me ha sostenido en la vida se han ido personas, se han ido cosas pero la música siempre ha estado y el hardcore, has... Pff, debería tatuarme hardcore deberías <risa>
0: tatuarte María hardcore ah, sí, no. <risa> de ley, debería, debería esa es una buena Oye, tú sabes no que tú crees que lo dejaban Sí, ahí? sí. Yo también sí. creo, por ahí está muy
1: bacán. Súper bacán.
0: Esto ha sido un episodio de Historias Under. Encuentra todos los episodios y más noticias ingresando a historiasunder.com, donde también podrás escuchar la música de las bandas underground del Ecuador sobre las que estuvimos conversando aquí, sonando en streaming las 24 horas. Sigue este proyecto en facebook.com/historiasunder y en Instagram y Twitter como arroba historiasunder. Esta es una producción independiente creada en su totalidad por José Romero y no se reserva ningún derecho de propiedad intelectual. Se la puede copiar, modificar, distribuir y hacer comunicación pública, incluso para fines comerciales, sin pedir permiso.